0: E aí, pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, hoje é terça-feira e terça-feira nós temos geopolítica com o professor Washington. E é claro que nós vamos falar aí sobre um país que está perturbando a mente de alguns brasileiros, inclusive da Rural Business, que nos alertou semana passada sobre o perigo da ascensão da China no Brasil. E ninguém melhor para falar sobre isso do que um professor de geopolítica. Washington, muito obrigada por aceitar dessa aula para gente.
1: Camila, boa noite. Obrigado mais uma vez. Ó, Mando um beijão para você, um beijão para quem está assistindo agora essa live, né? tanto no YouTube e entre outros também veículos. É uma grande honra e é uma grande satisfação estar tá aqui presente mais uma vez.
0: Professor, microfone é vamos... então, vou... vou... Pode começar, que o microfone é teu.
1: Bom, vamos lá, galerinha. Primeiro, agradecer. Eu sou um cara de agradecimentos. Sou um professor que reconhece é... o valor do trabalho. Obrigado para quem assiste as lives no YouTube e acompanha outros veículos. Obrigado. Obrigado pela curtida, pela descurtida, por visualizar, por mandar o seu ok, por elogiar e por criticar. Bom, vamos falar de um tema muito interessante, vamos falar da China. E olha o tema, o que a China quer? O que a China quer? Acredito que essa pergunta, ela mexe com a cabeça de muita gente. E a China, ela não pode ser vista como apenas um país, simplesmente um Estado nacional que tem suas reivindicações nacionais, suas reivindicações não só de diplomacia, militar, político, mas também ela deve ser vista como um império um império, um império que quer expandir suas influências geopolíticas, um império que quer influenciar através de uma massificação mundial, através de suas ideologias totalitárias, através de suas ideologias né, que vem justamente se enraizando é, em muitos estados nacionais e por, bar, por base nas telecomunicações nas bases institucionais, institucionais dos estados e principalmente na educação de uma nação. Bom, antes da gente falar do que a China quer, a gente precisa entender as bases que faz com que a China ela tenha um, um certo ressentimento por grandes potências. É, que acabaram, é, de uma certa forma, dominando o seu território no século XX. A gente fala das potências ocidentais. No século XX, o território chinês era bem fragmentado e dominado, de uma certa forma, através de concessões das grandes potências europeias e, principalmente, é, dos Estados Unidos. A China tem um problema, porque dentro dessa raiz, fragmentado territorialmente, através das concessões, durante todo o período do século XX, ela foi invadida, ela foi humilhada diante de todo mundo. Então, para que isso, de uma certa forma, se transformasse em hegemonia que é hoje a China através de concessões territoriais políticas e econômicas do seu território precisamos entender através da revolução né, da república popular da China em 1949 a hegemonia é, chinesa principalmente revolucionária e comunista Através de 1949, a República Popular da China, ela vem tem, ela vem, né, fortificando o seu território. seu território, ela vem tentando criar vínculos através de uma né, através de uma estratificação, né, social de um poder central, político, forte, da, da, do comunismo, e com o Mao conseguiu, não só é, consolidar o comunismo, através da Revolução de 49, como também ter uma transição no final da década de 70, que é justamente que é a morte do Mao Tse-Tung no final da década de 70. Mas antes, Mao Tse-Tung dava um incentivo para que a sua população aumentasse. E essa população que vinha crescendo na década de 90, na década de, de, de 50 e 60, ela foi também amargando profundos, profundos, eh, profundas ações totalitárias e um genocídio que matou 60 milhões de pessoas, segundo o livro, livro Negro do Comunismo, né? é, elaborado por grandes acadêmicos e socialistas reformadores. Bom, através dessa base que Mao Tse-Tung construiu na década de 60, 50 60, com é, uma multiplicação né, do, do seu povo e das suas camadas sociais, até porque... Uma delas é a classe média, que eu falei na live anterior que a classe média ela conseguiu sustentar o próprio né, Maud Tseung no poder, através de uma capacitação profissional, através de uma, de uma renda e através de uma participação política, mas muito aleatória, até porque a, o próprio Maud Tse Tung soube conduzir bem a classe média e outros pilares também sociais. Com essa fomentação de Mao Tse-Tung, é, essa multiplicação populacional, esse crescimento, essa densidade populacional, bases, bases fragmentadas sociais da China, elas têm uma alimentação silvestre. Não aquela alimentação cultural, que todos nós vemos como pratos típicos em muitas cidades pelo mundo, não, acabam se alimentando de animais silvestres, que depois nós vemos nos períodos atuais a, a própria onda pandêmica que vem, de uma certa forma, direta e indireta, através desse consumo silvestre dentro da China. Bom, sobre essa construção populacional essa hegemonia populacional que cresce cada vez mais, até porque faz parte de uma extensa faixa é, territorial, essa transição é, política da China que acontece no final de 70, ela passa por um regime né, de mudanças e que depois vão se consolidando através de novos regimes políticos, novos regimes econômicos, que o socialismo ele vai mesclando, ele vai, né, de uma certa forma, domesticando fluxos econômicos internacionais através do capitalismo liberal. Uma frase que o Roberto Campos sempre dizia, e que é bom a gente colocar aqui, enfatizar, que ele denominava um, o socialismo como um dogma e o capitalismo como um sistema flexível, flexível de adaptação. Ou seja, o capitalismo ele, ele é flexível na sua base substancial e, ao mesmo tempo, ela é flexível na sua é, liquidez né, de relações. Bom, dentro do que o próprio Roberto Campos definia, o socialismo né, o capitalismo, a China, ela passou por uma reforma populacional, uma reforma política de reforma, não só é, econômico, político, mas também bem estrutural, bem é, de infraestrutura, urbano. Todo um processo complexo de mudança acabou, é, de uma certa forma, fazendo com que a própria população ela tivesse uma consciência de ter menos filhos e poder lidar depois é, com um contingente né, de idosos que acabaria, pelo menos até agora, nos períodos é, atuais, um problema para a Seguridade Social Chinesa. Bom, de lá para cá, a política é, de contingência nacional, né? Contingente populacional. Ela foi diminuindo porque a natalidade ela foi diminuída. Você tem um momento pequeno né, de jovens, e isso de uma certa forma faz com que os jovens tenham menos filhos, seus planos familiares acabam sendo alterados e modificados, e existe uma certa insatisfação, uma instabilidade interna, porque muitos jovens acabam se suicidando ou tendo que quebrar né, a, a ordem política vigente de ter filhos. E para que isso não acontecesse, o próprio, é, o próprio regime comunista chinês acabou adotando que jovens passem a entrar... Né, no mundo militar e seguissem carreira, né? até porque eles ocupariam o sono, as suas mentes e hoje qualquer jovem sonha com é, uma carreira militar. Bom, aonde eu quero chegar com isso? A população, a mudança né, do, do, dos costumes através da década de 70, final da década de 70, a, após a morte de, de Mao Tse Tung, e mudanças no quadro político e econômico faz com que exista uma China diferente do habitual. Se antes a gente tinha a estatização da economia, uma economia planificada, o coletivismo da é, terra, se a gente antes tinha até mesmo a reforma agrária, como a Ocetung, desde... 1949, você tem agora um novo ar crescente e um ressentimento é, nacional crescente através da década de 70. Com uma fragmentada e desgastada União Soviética, China tem que se adotar e se errar, readaptar a um novo, é, uma nova reorganização política internacional Através de um capitalismo que vai né, que se flexibilizando e adentrando um pouco mais o Oriente. Tá? Bom, dentro disso, a gente tem é, uma, uma, um capital estatizado, uma humanização, uma socialização do capital, certo? O próprio Estado ele vai garantindo essa flexibilização e um socialismo de mercado. Okay? Professor, existe um capitalismo de Estado, um socialismo de mercado? Existe. Infelizmente, o socialismo chinês, o socialismo oriental, se readaptou a uma globalização e uma esfera de capitalismo internacional, de fluxos, né, de, de, de investimentos e de, de, de capitalização né, da, do dinheiro, né, através de bancos internacionais, através de empresas. Através da década de 70, a China ela consegue é, absorver investimentos estrangeiros. E, um tempo, construir 70% de empresa privada, que eu não chamo bem privada, a empresa relativa, eu chamo, né? Empresa privada tem uma certa autonomia. E as empresas privadas na China, ela tem uma certa, é, vamos assim dizer, uma é, regulação, uma, uma regulamentação estatal até porque os membros do partido precisam estar é, dentro da, da, da administração das empresas privadas. Qualquer tipo de, 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 de estrangeiro que deseje, de uma certa forma, ter, um, estabelecer os seus vínculos comerciais e financeiros, deve ter um membro né, do Partido Comunista Chinês dentro é, da sua empresa. Isso fomenta... É uma parte das ações para o Estado, isso fortalece mais o Estado, o Estado ele se agiganta mais. Lembra que eu falei do, do, da questão populacional, que antes Mao Tse Tung, ele fomentava o crescimento, mesmo tendo, né, no seu período de vida, 60 milhões de mortes? Pois é. A China, atualmente, tem um problema Populacional muito forte, até porque tem escassez de alimento e tem um problema forte na sua seguridade social. Se a gente, a gente se, se antes a gente tinha um estado fomentador, um gestor, uma máquina que vem crescendo na década de 70, que vem melhorando a sua infraestrutura, que vem melhorando, né, é, o campo, modernizando o campo e modernizando ainda mais os centros urbanos chineses, temos agora um contraste, porque esse estado gigante ele começa a desacelerar. Essa desaceleração já era prevista desde a década de 90. E isso, de uma certa forma, faria com que o próprio Estado chinês conseguisse fazer uma renovação dos seus projetos, através do seu plano político em ação. Lembrando que a China ela não só conseguiu melhorar a sua infraestrutura, ela conseguiu também melhorar o seu poder militar é, na parte sul, do seu país, no mar da China. Esse eixo Ásia-Pacífico é uma região que existe um predomínio muito forte da China. E isso acaba ameaçando, de uma certa forma, né, outros países, como o caso de Taiwan, como o caso do Japão, como o caso da Coreia do Sul, que existe uma uma construção de base militar naval. Então, a China, é, através de um Estado forte, ela foi blefando com capital e conseguindo, através de um capital privado, né, regulado, inchar e começar a né, é, transferir seus recursos para alguns setores estratégicos. Outro ponto também interessante muitos jovens é, eles sustentam a base é, da Seguridade Social. E muitos deles não ficam no campo. Eles acabam é, entrando na área industrial com muita carga né, é, de jornadas de trabalhos pesadas e puxadas de 13 horas, com salários defasados e a China ela consegue crescer através de uma mão de obra barata. E ela justamente quebra regras comerciais internacionais. E ela vem se fortalecendo através de mão de obras baratas e produto, é, de, através de recursos primários baratos, ela começa a se restabelecer. A guerra comercial com os Estados Unidos é um exemplo que nós podemos é, colocar aqui como exemplo. Se antes tínhamos uma guerra comercial ou temos uma guerra comercial, isso, de uma certa forma, fragilizou a economia chinesa, porque existe uma desaceleração da economia, alguns setores estratégicos, principalmente agrícola, industrial, começa a desacelerar, você tem a pandemia. Mas antes, existe uma crise de abastecimento de comida existe é, a inflação crescente, desemprego, juros, impostos e uma carga tributária muito forte que a China ela começa a sobreviver através de uma nova estratégia e qual é a pandemia. A pandemia ela é um fator desestabilizador para outras nações e, um, vamos assim dizer, um checkmate não definido ainda uma recuperação né, de sua economia e de uma política muito mais forte. Lembrando que Xi Jinping ele tem um plano até 2050, entre 30 e 40 anos, de tornar a China um país hegemônico internacional, superando até mesmo os Estados Unidos. Será que ela consegue? É que fica a pergunta. Um Estado centralizador, um Estado que detém todos os recursos que a própria sociedade chinesa produz, né? então, de uma certa forma, é uma economia mista, e sendo uma economia mista, através da década de 70 para cima, existe uma uma crescente é, alavancamento de, investi... de investimentos de, de, de estrangeiros. Ainda sim is... havia uma certa concessão territorial. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, É porque Estados Unidos é, tinha uma certa influência também. Portugal com Macau, é, a última potência europeia, Deixar em 1977, 1997, com é, a, a região de Hong Kong, que até agora está é, sendo bravamente resistente aos ataques totalitários da, da, da China. Então, a gente tem agora uma reação chinesa. A guerra começou e enfraqueceu, e esse restabelecimento de uma de uma nova ordem surgindo, ela se baseia principalmente na aí é, eu chamo de orientalização do Ocidente. Se, André, se no século XX tínhamos uma ocidentalização de alguns países, né, como a Coreia do Sul, Japão, que acabou se tornando uma potência depois, Política econômica, agora no século XXI, nós temos uma reviravolta, ou uma tentativa de reviravolta, através de uma, uma orientalização, Que é o, o Oriente, agora como um eixo dominador, tentando trazer todo o seu fluxo de investimento é, neo-mercantilista para o Ocidente comprando empresas privadas a preço de banana, comprando matéria-prima a preços de banana, aproveitando principalmente a economia da, da, das grandes potências, completamente enfraquecidas, até porque tiveram a, a sua, a, o seu setor econômico é, estagnado, paralisado, pelas quarentenas né, pelo Ocidente. Então a China ela vem criando uma nova estratégia, que eu chamo de neo. Isso não tem é um tema novo, né? é, muitos já falavam sobre isso, através de uma neo mercantilização. Alguns historiadores falam, discutem se, se o termo é apropriado porque precisaria ter, precisa ter colônias. E na verdade existe neocolônias. E esse neomercantilismo. Chinês, ele foi absorvido pelo capitalismo liberal do Ocidente, ele foi é, absorvido é, de doutrinas liberais e foi né, é, fortificada pelo poder do Estado. Só lembrando a vocês algo bem curioso, tá? para a gente é, entender aqui a bandeira da China. A bandeira da China é toda vermelha, e nós temos estrelas. A estrela maior é o estado chinês. E as outras estrelas menores representam ah, o povo chinês. Algumas estrelinhas representam algumas regionalidades chinesas. Então, o que nós podemos entender disso? Que a China ela não é só uma república. Ela é um império que está avançando está criando, de uma certa forma, estratégias, que uma neo-capitania hereditária sobre a África, onde ela detém o monopólio minerador, petrolífero, principalmente no setor petrolífero. Só lembrando que a China ela é a detentora da infraestrutura africana, ela tem uma, um, um, um certo monopólio de alguns núcleos urbanos de cidades africanas e qual é o, 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 o contrato através de, de alguns, alguns créditos, juros que, 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 que alguns países podem pagar para, para, para a China mas que vai, se, que vai demorar muito, porque é um novo, uma nova relação neo-mercantilista entre uma forma moderna, moderna de uma relação é, neo império e uma neocolônia. Então, cada vez mais, a China cria mecanismos de dependência, de, de, de dependência não, a África, ela cria uma certa dependência dos recursos né, é, estatais chineses sobre a sua infraestrutura, núcleos urbanos, sistemas de transportes, que é ferroviário, que é rodoviário, entre outros que nós podemos citar. Então, a China, ela praticamente tem a África nas mãos ela já está influenciando é, principalmente a Austrália. A Austrália tem uma certa luta né? e também temos hum, uma tentativa da China invadir o Brasil. Tá? Invadir no sentido é, comercial, político e de uma relação neomercantilista através é, da infraestrutura e da agropecuária brasileira. E aí que eu quero chegar que é o X da questão. A estratégia da China é conquistar novos territórios para poder reorganizar sua Lembrando que a própria China tem um território extenso, mas que a capacidade populacional ela não consegue dar conta. Até porque a China tem um certo controle dos fluxos urbanos que existem né? entre o campo e a cidade. Para dar uma, uma ideia, a China ela tem um controle é, onde o próprio cidadão que está no campo, se ele deseja morar é, na cidade, ele precisa dar contas à China, ao, ao governo chinês e, e vice-versa. Então existe um controle dos fluxos urbanos da, da movimentação social, né, muito forte. Então a China ela quer mais uma vez o Brasil como um celeiro alimentício para a sua população. Porque sabe o Brasil não só possui, não só uma reserva é, mineral, não só uma reserva de recursos potáveis, é, a biodiversidade, como também uma produção né, agro exportadora né? através de, de commodities, de ciclos, que a gente chama é, minerais né? e, principalmente, é, de outros segmentos também. Tá? Minerais, e, e agora foge da minha mente agora, porque além de minerais tem outros também. Tá? Não só de... de, de, de não só minerais, como também alimentos. Bom, um fator aqui principal para a gente citar aqui, é que a China vem comprando setores estratégicos. Como eu já falei para vocês, o setor de energia, infraestrutura, telecomunicações, que ela precisa ter uma influência de, das massas. Né? Ela vem de uma certa forma também influenciando é, a cultura, ela vem se impregnando cada vez mais dentro é, da nossa da nossa é, é, instituição, dentro das nossas bases educacionais, é, dentro daquilo que a gente daquilo que a gente chama de uma construção nacional. Ela infringe soberanias nacionais e dentre elas é o Brasil. Então, de uma forma direta e indireta, a China ela invade né, territórios, mas não no sentido clássico de, de um império invadir territorialmente, não. É através de uma nova relação, porque ela aprendeu com o Ocidente uma relação. Né, não só é, de, de relações internacionais é, de, de, de comercial mas mercantilista bem moderna porque ela quer o um monopólio para criar vínculos é que esses estados principalmente o Brasil cria raízes de dependência né, da, da, através é, da economia chinesa bom e a China sabe disso. A China está perdendo é, muita, é, muita indústria. Então, você tem uma... Os Estados Unidos lideram um movimento onde ele influencia todos os países que têm uma certa indústria dentro da China a saírem de seus países. Então, existe um êxodo industrial forte. E as outras indústrias chinesas estão... Né, se fragilizando porque não tem um mercado consumidor internacional, porque existe é, um boicote internacional. Então, o desespero da China, ela vem crescendo e a estratégia da China é muito semelhante à do, é, dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ela já era rica antes é, da, da, da Segunda Guerra a Primeira Guerra, ela cria um vínculo mais de, 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 de crescimento é, político, econômico, militar e a estratégia justamente a guerra esse período entre guerras com que os Estados Unidos crescesse e fortalecesse sua hegemonia é, os vínculos né, de parceria com outros países essa relação diplomática ela fosse estabelecida e a China ela vem criando um mecanismo muito semelhante, porque é uma guerra assimétrica. Vivemos um período de uma Segunda Guerra, perdão, uma guerra fria, mas, dessa vez, assimétrica, onde não existe poder bélico militar, aquele poder territorial, mas sim uma guerra assimétrica, onde existe um certo plefe, né? um, um, uma certa jogada de pandemia Obviamente, não é mentira, ela é verdade, mas tem a sua problematização bastante exacerbada, uma especulação forte é, dentro daquilo que a gente pode chamar né, de, 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 de uma violência da, da, da informação que faz as pessoas... É, se é se muito mais pelas notícias sobre a Covid do que a própria doença. Né? Então, essa jogada ela é puramente estratégica para uma, uma reorganização da sua economia de recuperação diferente dos países é, do Ocidente, principalmente Europa e Estados Unidos né? Sua recuperação econômica, o seu restabelecimento, a sua reorganização política. Então essa jogada de comprar empresas privadas a preço de banana e principalmente a, a comprarem a, recursos primários também a preço de banana, acho que existem as garras chinesas nos territórios é, nacionais. Lembrando esse mercantilismo ele não é de uma propriedade privada. Não, ele vem através de empresas chinesas estatais. Se ela é rotulada de empresa privada, ela é vestida de uma regulamentação muito forte estatal, onde grande parte das suas influências, de suas ações, não são completamente voltadas para o setor privado, mas nas mãos... É, de um único partido. Então, é, se temos né, uma economia mista que a China vem blefando ao longo do tempo, né, a partir da década de 70, é, um capitalismo de Estado, um socialismo de mercado, essa reinvenção socialista é, faz com que a China ela também tem uma certa produção mineral. A gente fala do carvão e da energia. A China, ela é detentora de produção de carvão e de energia. Não é à toa que a própria Coreia do Norte ela é dependente é, do carvão chinês. Então, essa relação neo neomercantilista com a Coreia do Norte, ela é estabelecida através de vínculos de dependência que a própria neocolônia, né, coreana, ela tem China e também de uma certa forma de produção de energia, tá? Bom, existem dentro da existe dentro da própria China minas, né, existentes é, que vão culminar uma. Produção industrial forte, tá? E que vai criar uma flexibilização para o mundo. Essa indústria, ela é a indústria cultural. A indústria cultural. É quando eu falo de indústria, não é a indústria é petrolífera, naval, não, é uma indústria cultural. É uma indústria que trabalha, é, as bases de uma construção de massificação. Foi assim com o próprio povo chinês. Não há democracia na China. Existe uma massificação social da China que é completamente transparecida de democracia. Então, dá o nome de democracia mais social, porque é a massificação do Estado sobre os tecidos sociais. Sobre as camadas sociais. Tá? É um ponto aqui que eu quero colocar para vocês, muito interessante aqui, é... a Coreia do Norte, ela é tão dependente da China que existe um investimento, sim, é, do próprio governo chinês é, para a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte é um satélite é, desestabilizador do mundo, da geopolítica e das diplomacias regionais da Ásia e do Ocidente. Ok? Então, se você tem, né, uma população totalmente agrária é, dentro da Coreia do Norte e poucos, poucas dentro é, das das zonas urbanas. Essas áreas urbanas elas têm finalidades também militares. Dentre elas, é, a gente pode colocar para vocês que há movimentos dentro da própria Coreia do Norte, dentro de núcleos urbanos para as fronteiras com a Coreia é, do Sul, certos é, mísseis apontados para é, a Coreia do Sul. Então, o quartel-general quartel são é, esses centros industriais, é, militares e urbanos, que são de pequenos fluxos que existem dentro é, urbano é, e populacional. Ok. Bom, já falei um pouquinho né, da Coreia do Norte, falei da China, é, o Brasil, dentro desse quadro, ele está muito mais passivo do que ativo, até porque a China ela vem avançando, e esses avanços é uma dependência é, maior da China. Até porque é grande parte é, da carne da pecuária brasileira vai toda para a China. Então, o Brasil precisa criar uma estratégia é, diferente de dependência para que restabeleça sua balança comercial. E, para a gente fomentar, é necessária uma indústria privada, é, nacional. O Brasil tem pequenas zonas industriais, mas não tem ainda, de fato, uma base industrial forte que possa é, movimentar a economia nacional. O Brasil é completamente agroexportador né, de recursos é, primários. E grande parte do pilar econômico é do campo, é do agrobusiness, é da agropecuária brasileira. Então, o Brasil, dentro desse quadro de dependência, entre aspas, é, da China, vai se restabelecendo é, como né, uma transição que vai se consolidando ao longo do tempo. Previsões não tenho. Só o tempo dirá para a construção que existe é, dentro do quadro nacional brasileiro. Ok? Passo a bola para Camila.
0: Professor, está tendo um debate muito intenso sobre a China que está começando a ferir a soberania nacional, principalmente na questão de segurança alimentar. Dela só tem duas saídas: ou ela compra o Brasil, agora que nós estamos privatizando, na verdade essa compra da China já está bem avançada aqui em São Paulo, Dória já vendeu praticamente São Paulo inteira para a China, e ou ela se dobra aos Estados Unidos e aceita o que os Estados Unidos quiser para ter a tal da segurança alimentar. Com certeza ela não vai se dobrar aos Estados Unidos. Qual o real perigo da China realmente conseguir botar as mãos aqui?
1: Das instituições brasileiras e do, da própria população se conscientizando e mudando com transição a economia nacional brasileira. Note que, cada vez mais, o Brasil está sendo dependente da China, gradualmente, até porque o avanço chinês é estratégico e São Paulo é uma capilaridade não só urbanística e populacional, mas também econômica né, do Brasil. Então o São Paulo é, é o coração econômico e de uma certa forma política social é, do Brasil. Então a China ela tem é, não só estratégias de interferência e uma quebra de soberania nacional, como também ela vai continuar sendo mais agressiva. Com o tempo, ela vai ficar mais agressiva. E a, o mundo, de uma certa forma, as grandes nações estão reagindo contra a China. E, a, e o mundo está ficando estreito. Então, a China ela começa a criar vínculos de refúgio, e esses vínculos de refúgio é uma quebra de soberania nacional. Não só no Brasil, mas na Argentina, né, o próprio poste da Kishna já cedeu setores econômicos para que os chineses não só comprem, mas também influenciem né? na demanda da, da, das, da, da condução política e econômica do país. Então, o Brasil ainda, ela, de uma certa forma, está guerreando né, com a China, é, com os Estados Unidos tendo uma, uma, uma certa interferência indireta, uma, gran, uma pouca influência. A gente tem muito mais é, uma aceno de propostas americanas, mas, na verdade, na prática, é, a, a China ela tem, é a grande detentora dos contratos é, de, de, de privatização e de, de uma certa concessão é, em São Paulo, e principalmente também no sul do Brasil, Paraná. Espero ter respondido.
0: Professor, muito obrigada. Pessoal, as redes do professor estão aqui na caixa de informações, YouTube embaixo, Facebook em cima. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam e vão lá na, no Twitter do professor debater o tema da próxima aula, o tema que vocês querem. Professor, mais uma vez, muito obrigada.
1: Cabela, obrigado pela oportunidade, obrigado pela, pela forma que está aqui, né? É uma grande honra não só estar tá com você, mas também estar tá com esse público que sempre contempla as aulas, as informações. E, mais uma vez, obrigado.
0: Eu que agradeço, professor. Pessoal, fiquem com Deus, que Jesus os abençoe imensamente. Mil beijos no coração de todos.